0: Estamos online Olá a todos os ouvintes Esse é o primeiro episódio do Pretos Sem Pauta Quase não sai o nome, já comecei bem o, o nosso piloto Eu sou Vinícius Nascimento, 23 anos, soteropolitano, baiano Aspirante a jornalista E, além de tudo, namorado de Franciele Luiz a minha companheira de vida, que agora também é companheira de podcast, né, não Pretinha? Então, se apresente para nós, não é, moça, fale um pouco de você e comece a abrir os nossos trabalhos aqui nesta vida, pelo mundo de podcast.
1: Então, gente, eu sou Fran, tenho 20 anos, só terapolitana, né? De corpo, alma, coração, tudo. Namorada de Vinícius Nascimento, a.k.a. menino, né? Para os íntimos, para os não íntimos também. E estamos aqui nos aventurando para esse mundo de podcast, para falar o que vier à mente, né é não, amor?
0: Exatamente, amor, aproveitando esse espírito de apresentação, vamos contar um pouquinho sobre o porquê desse podcast?
1: Bora lá! Então gente, é... essa quarentena foi um... um momento de muita dor e sofrimento, né? <risos> Porque a gente tá... tem um mês e meio por aí que a gente não se vê então, a gente, além de estar usando essa ferramenta, né, que é o podcast, para se comunicar, a gente está fofocando também, trocando as informações, botando o papo em dia. Então, foi uma estratégia que a gente achou para não se perder nesse, nesse mundão aí de quarentena, de isolamento.
0: Somos aqui de Salvador, como já nos apresentamos, e eu moro com a senhora minha avó, que é uma senhorinha de seus 75 anos quase, vai fazer em setembro Fran não parou, Fran continua trabalhando, é, indo pra rua atendendo gente que ela trabalha em um bar é, já eu tô dentro de casa, fazendo as pautas do jornal daqui de casa mesmo, tenho saído bem menos, só pra repor coisa de mercado, hoje por exemplo saí pra tomar uma vacina lá no, no jornal, e como miséria pouca pra pobre não existe, é, Fran trabalha na minha rua, e mesmo assim a gente tá sem poder se porque é muito arriscado. Minha avó é grupo de risco, e enfim, a gente ia ficar muito mal se é, acabasse se contagiando. Então tem sido muito difícil. É, por isso, veio a ideia de Fran, por sinal, da gente gravar esse podcast e ficar basicamente fazendo o que a gente já faz normalmente, que é falar da vida dos outros e falar das coisas que a gente gosta, só que aí é abrindo para um universo de mais pessoas. Seguindo aqui o nosso gancho, vamos é, falar um pouquinho sobre o casal Franícios ou Vini Fran. Negavéia, você quer fazer as honras e contar um pouquinho sobre essa linda história de amor?
1: Três anos, né amor? Então vou começar lá do começo Em junho, né? Finalzinho de junho de 2017. Tanto eu quanto o Vini estávamos nos aventurando pelo mundo do Tinder. mandou Matt se deslizando pra esquerda, pra direita, enfim. Eis que, acho que foi no quarto dia de Matt, ou de Tinder de Vini, ele me achou. Eu, uma bela moça, nada. <risos> Nada se achando. Né? E ele deu um negócio do super like, né amor? Depois desse super like correspondida, a gente começou a papear. E aí uns 4 ou 5 dias depois, no máximo, a gente se encontrou no antigo, a saída da Vila Laura, Deus o tenha. E rolou um negócio do primeiro beijo, cheio de emoção, cheio de expectativa. E foi rolando.
0: Exatamente, amor. Não vou dizer que foi o primeiro super like, mas foi o super like mais bem dado da minha vida. E provavelmente será. Assim pra sempre.
1: Que coisa mais linda, enfim.
0: Eu sou romântico. <risos> Pran e eu estudávamos no mesmo colégio, só que a gente tem três anos de diferença. Isso no colégio faz. É, é um abismo gigantesco. Eu entrei no ensino médio, ela era a sexta série, e quando eu saí no terceiro ano ela ainda ia entrar então a gente nunca teve muito contato por lá a gente foi ter o contato mesmo por causa do Tinder eu tava rolando meu dedo por lá me bati com ela e aí fui perguntar ao João se ela tava solteira porque eu fiquei solteiro no final de 2016 Fran foi ficar solteira em 2017 e aí eu fui checar a informação o João disse que sim larguei o super like e aí as coisas foram acontecendo
1: Estamos aí há quase três anos, faremos em julho, nessa linda e engraçada história de amor. Então, assim, gente, não desacredita do Tinder, não. O Tinder pode trazer coisas ótimas pra sua vida, se você cavucar direitinho.
0: Eu acredito mais que eu dei uma sorte desgraçada, e se você não tem, me desculpe. Mas, com esforço, acho que você pode encontrar. Eu passei quatro dias no Tinder, gente. Foram quatro dias intensos e fechados com chave de ouro. Inclusive no nosso primeiro ano de namoro, amor, o que é que a gente fez? Que não foi
1: nem o primeiro ano de namoro, amor, acho que
0: foi lá no dia
1: dos namorados que a gente ficou, o no nosso dia dos namorados, juntinhos, na cama, vendo o que tinha acontecido na nossa vida do Tinder quando a gente não estava lá.
0: Foi, foi dia dos namorados, foi isso mesmo. Numa dessas eu descobri que eu tinha dado match com a minha transista, grande lá, tá muito bem casado e vai ter um bacuri. É, vida, Quem é de fuder
1: ainda é massa. E, né, aproveitando essa vibe aí de Tinder, solteirice, acho que a gente já pode puxar um gancho pra uma coisa que tá nos provocando bastante riso atualmente, né, meu amor?
0: Exato, Pretinha. É, o podcast como a gente apresentou vai ser basicamente pra falar de coisas do nosso cotidiano. Então, volta e meia a gente vai aparecer pra, quem sabe, falar uma coisa mais séria, falar sobre relacionamento, sobre negritude principalmente. Fran e eu somos dois jovens negros e... Palmitagem, Brinks, a gente vai Volta e meia aparecer pra falar de algumas Coisas, só que no geral vamos falar de Besteira, tal qual o reality show Soltos em Floripa Eu fui influenciado digitalmente Por minha própria namorada assistir Esse reality show e não me arrependo É uma putaria absurda como diria o nosso amigo Putaria absurda
1: Esse reality show que eu influenciei digitalmente Vinícius a assistir, reúne oito jovens Brancos, solteiros né? Essa é a graça do reality, ver branco passando vergonha Oito jovens numa casa Lindíssima em Florianópolis No verão, com tudo pago E eles fazem muita merda Merda atrás de merda
0: Eles basicamente bebem, transam E brigam, não nessa ordem é, As coisas vão se organizando Eles têm a liberdade de ir para fé Festas é o que eles fazem direto, vão pra festa, podem ficar com pessoas nessas festas e levar pra dentro da casa, dentro da casa transam, e nessa brincadeira aí já teve, já tiveram episódios, alguns vários episódios do, do reality show que foram tirados do ar, porque porque a Amazon foi processada por algumas meninas Uma menina, na verdade Que apareceram cenas sexuais dela Muito explícitas e O Souto em Floripa é muito explícito E ela acabou processando a Amazon Ela falou que assinou o contrato quando tava bêbada Só que não tinha noção de que o negócio seria tão explícito E ela teve ganho de causa na, na justiça de Santa Catarina A Amazon acabou excluindo os episódios Tanto que lá na lista da Amazon agora tá um negócio todo bagunçado Episódio 3, episódio não sei o que é, do nada aparece o um episódio 1 11. E outro detalhe que é importante falar, porque ele é muito é, é crucial na dinâmica do episódio, é que além disso tudo, tem uma equipe de várias personalidades famosas de internet que comentam o, o, o programa, eles assistem juntos e vão comentando. Então é um episódio com as coisas da casa e outro episódio só com, com, com os comentários dessas pessoas que Fran pode falar melhor sobre cada uma.
1: Simplesmente maravilhosa pra mim essa ideia da Amazon de colocar uma galera, alguns mais conhecidos, tipo Pablo Vittar, um Drops e MC Carol, comentando, né? Eu acho que dá uma graça a mais né? no reality. E assim, são comentários extremamente maravilhosos.
0: Então perfis de pessoas completamente diferentes, né? Tipo, tem Pablo Vittar e, ao mesmo tempo, tem Munhoz Mariano, que é uma pessoa só. E são de universos completamente distintos. Aí tem John Drops, tem MC Carol, tem Boca Rosa, que, pra mim, inclusive, é a pessoa mais sem gracinha entre os comentaristas. Eu, a gente já conversou sobre isso, mas, pra mim, o certo era, no lugar de John Drops, colocar ou Jojo Todinho ou Ludmilla. Ou, no lugar de Boca Rosa, colocar ou Jojo Todinho. Ou Ludmilla, é, eu sou desse time. Mas fora isso, eu achei que a seleção do, dos comentaristas foi muito legal, porque são pessoas de universos completamente diferentes, e eles se divertem muito, eles se divertem muito comentando as coisas, e eu tô achando isso muito legal, uma das coisas que me cativou no reality. Pra fechar com chave de ouro, eles têm que se pegar no último episódio. Só que me conte aí, Fran, dois, oito jovens caucasianos que estão se engalfinhando dentro daquela casa em Florianópolis. Quais são seus favoritos? Quais são as pessoas que você menos gosta? Quem você acha que não acrescenta nada? Me fale sobre suas impressões sobre os personagens de soldos em Florianópolis.
1: Assim, amor, eu acho que aquela casa não seria nada sem João. João é o que faz o leve trás, é o que leva fofoca... É o que dá o toque especial de baixaria na casa. O que eu menos gosto, assim, é Luan. Porque eu acho ele muito esquentado. Tô muito nervosinho. É o que sempre tá procurando briga por besteira. É, muitas vezes não é besteira, né? Algumas vezes não são besteira mais. Eu acho que a postura poderia ser outra. Porém, eu entendo que tem que ter o um negócio da do aumento. Mas, enfim, eu acho ele um pouco desnecessário. E, pra mim, eu achava mais quietinha. Isso, às vezes, me
0: incomoda um pouco, um pouco. Eu gosto do movimento. É loirão.
1: Loirão, eu achava bem, bem apagadinha dentro da casa.
0: Eu acho que João é unanimidade Ele, inclusive, foi um personagem Que pra mim foi crescendo Com o decorrer do programa Tipo, ele começou muito mal E ele ficou com o loirão Aí já deu merda com ele Porque ele pegou outras meninas lá Depois ele ficou sem comer ninguém E aí eu acho que Por conta desse primeiro B.O. com o loirão Ele pegou a manha de não pegar ninguém dentro da casa Só pegando gente de fora Eu acho que João ficou maravilhoso pro entretenimento Porque toda, todo episódio de João tá transando João já transou mais do que todo mundo Sendo que foi o que passou, assim O maior hiato sem... Fazer uma fornicação. Então, João de come ninguém virou lascador, maravilhoso. E como tu falou, ele agita a casa, faz o leve trás, faz o movimento, é zoar dentro, antecipação, não tem vergonha disso. Então, para mim, João, para nós, né, é um concurso. E João é o, o grande personagem desses Soltos e de Floripa. Vou confessar a você, amor, que também gosto muito do casal Murilo Tainara. Quando eles brigaram, eu fiquei triste Porque eu achei que combinou É um casal de... Eles dois são muito na dele Só que eles, tipo, não são na dele parado eles movimentam a casa, eles são felizes, eles dançam, eles brincam com todo mundo. Murilo me dá um pouco de agonia, porque toda hora ele fala gratidão, tipo, gratidão a tomar no cu. Murilo, para de ser chato. Mas fora isso, eu acho ele um personagem óleo. Passando pra quem eu não gosto, primeiro de tudo, eu não gosto de Natália. Acho ela uma pessoa completamente desnecessária quanto pessoa, só que pra o que eu quero ver no em Floripa, que é a gente brigando ela é fundamental, porque ela é passona e na maioria das vezes ela tá errada, na minha opinião, e eu acho o Luan esquentado também, mas acaba contribuindo pra narrativa se ele não picar a mão na cara de nenhuma menina, pra mim tá valendo, eu acho que Luan é fundamental, e pra mim inclusive ele é o mais bonito do programa.
1: E eu ainda acho que Natália quer pegar a Luan, né, nada, tirei isso da minha cabeça
0: Ah sim amor, com certeza, eu acho que isso ainda provavelmente aconteça em algum momento da série é, seguindo a nossa linha de reality show Dona Preta é, Vamos falar de BBB tá aí na sua reta final, o que é que a gente pode esperar desse Big Brother Brasil, o que é que a gente pode esperar, não melhor, vou fazer uma pergunta melhor, me conte por que esse Big Brother Brasil 20 teve tanta mobilização no entorno dele, o que é que você acha?
1: Eu acho que, é, o fato de ter dois grupos diferentes né, famosos e pessoas anônimas contribuiu muito, mesmo sendo famosos não tão famosos assim, alguns é, muitos tinham pessoas que acompanhavam né, Pessoas conhecidas na internet e eu acho que se incentivou bastante, e além disso, né, eu acho que a quarentena ajudou bastante. Ela estava sem ter o que ver, sem ter muito o que fazer. Então foi fazer o que é pensável, né? Ver a vida dos outros.
0: Amor, eu vou divergir um pouquinho de vossa senhoria. É, eu acho que a quarentena acabou potencializando. Só que antes mesmo de é, das medidas de isolamento social, eu já estava achando esse Big Brother é um pouco mais forte do que o que eu vi nos, nos últimos anos, principalmente em rede social, é, as pessoas estão acompanhando muito, e tipo muitas pessoas diferentes assim, coroa, tava todo mundo acompanhando. É, eu não comecei a assistir do começo, é, peguei da metade para frente já tinha rolado a putaria lá do envolvendo os caras contra as meninas, de onde nasceu lá a comunidade hip, eu peguei mais para frente. É, se não me engano foi uma liderança de Pyong mas eu só dei conta que eu estava curtindo o mesmo programa no paredão é, que no paredão não na liderança de, de Prió e na moral amor para mim esse Big Brother Brasil 20 tá tão falado por um motivo simples Babu Santana é, no final das contas a maioria das coisas foi girando em torno de Babu é, seja pela comoção das pessoas e da identificação das pessoas com ele, com a pessoa que ele é com os muitos erros que ele tem e os vários acertos é... enfim, Babu é um cara talentoso pra caralho que por não ser um, um, um homem negro do estereótipo de que ninguém dá mentira ele não teve tantas oportunidades de personagens marcantes assim na, na carreira dele fora Tim Maia e é, o personagem médico dele no, no Café com Canela. E sei lá, o cara é foda, velho. O cara é foda e as pessoas foram mergulhando na história dele, mergulhando no personagem dele dentro do Big Brother. Coisas foram acontecendo ao redor dele. Eu acho que pra mim, Babu merece ser campeão, não sei se vai ser, mas muito desse engajamento do Big Brother eu acho que é devido a Babu Santana.
1: Sim, sim, concordo com isso. Acho que essa edição teve muito do afeto. Era 880, então eu gostava. O oh, diabo. Então acho que isso mobilizou muita gente para assistir também.
0: Mas me conte, dona Preta, aproveitando o nosso gancho de Big Brother, que estamos chegando nesse arco final do reality em 2020, é, diga para mim qual a sua final ideal e como é que você quer ver a composição do pódio? Quem, vai ser Quem que você quer que seja primeiro? Quem você quer que seja segundo? Quem você quer que seja terceiro? E também aproveita pra dizer se é isso que você acha que vai acontecer, porque às vezes nem tudo que a gente deseja é o que a gente acha que vai rolar.
1: Nossa, amor, eu desejo muito né? Babu em primeiro, Thalmin em segundo e Manu em terceiro, né? Porque não vou muito com a cara de Rafa, não quero ela nessa final, não.
0: Mas você acha que é isso que vai acontecer? Eu acho que sim, eu acho que sim. Tá, no meu caso, eu quero que Babu ganhe, Thalmin em segundo lugar, e sinceramente eu não vou com a cara de nenhuma das duas, então no colo de quem quer esse terceiro lugar pra mim, tanto fez como tanto faz em ordem de preferência, acho que eu prefiro Rafa Kalimann, não gosto dela mas por dentro do, do, do bebê eu não gosto dela, mas sei lá, eu não vou. Eu me irrito mais com o Manu Gavassi. Já criei rancinha da bichinha, coitada. Então vou ficar com a missionária White Savior no terceiro lugar. Mas não sei se vai ser essa a minha composição de pódio. A minha preferência é com Rafa Kaliman, né? Nesse, nesse caso, eu acho que Babu ganha. Mas se Manu Gavassi for pra final, eu acho que ela vai ser. A campeã do Big Brother. E com uma certa dose de certeza. Espero errado.
1: Eu também espero que você esteja errado, viu? Eu espero realmente que o Babu leve esse um milhão e meio. Ficar muito contente se ele conseguir.
0: Também espero, amor, que eu esteja errado e que Babu ganhe o seu 1 um milhão e meio pra descer o Vidigal com sua Fiat Torada de som, botando o Tim Maia, um ritmo de funk, fazendo a alegria do povo. Vou, inclusive, Dona Preta, deixar aqui na nossa vinheta de passagem uma zoadinha de Tim Maia do pancadão de Babu, para que a gente vá para o nosso próximo bloco, que vai ser O Casal Viveu, que vamos contar uma historinha que nós vivemos nesses três anos de relação. Sempre você. você.
1: Voltamos, galera. E esse é o momento em que a gente vai contar algumas das nossas histórias. A de hoje vai ser a Tour da Cerveja de Café.
0: Bom, como o Franoca falou, a gente está quarentenado um do outro. Hoje é dia 23, de quando a gente está gravando, é dia 23 de abril. A última vez que a gente se viu, que a gente. Ela dormiu aqui em casa foi no dia 16 de março. E depois disso vieram as medidas e a gente acabou não conseguindo mais. É, dormir junto, passar, enfim, nem se vê direito. Nesse dia ela ligou para mim, como eu falei, Fran trabalha aqui na rua onde eu moro, num, num bar, ela me ligou é, falando para eu descer porque ia mandar umas cervejas para mim. E eu tava pensando que era o motoboy do bar que ia descer, para me entregar. Ele ia entregar, fazer alguma entrega de pedido do bar e passava aqui na frente do prédio e aproveitava para deixar comigo. Desci o elevador e quando eu dei de cara com o Fran, eu tomei um susto, o que é estranho, eu estar tomando um susto por ver uma pessoa que está há mais de dois anos e meio comigo, foi o primeiro baque, aí ela me falou que, tava, que trouxe uma cerveja de café para mim, massa, bonitinho, lindo, só que aí veio a parte estranha da coisa, a gente simplesmente não sabia o que fazer, a gente se abraçava, a gente se beijava, se a gente fazia cumprimento de cotovelo. Foi um negócio muito estranho, muito estranho mesmo. E eu não quero ver isso de novo, não.
1: E doloroso, né? Porque é difícil ter que pensar como reagir com uma pessoa que você tem uma intimidade muito grande. E foi uma hora que a gente travou, tanto eu quanto, quanto você. A gente não sabia muito bem o que fazer. Não sabia muito bem como reagir. Se beijava, se não beijava, se abraçava. Enfim, foi... Tenso, hashtag tenso
0: Fiquei feliz por ter visto o Fran Isso foi na véspera do aniversário de namoro da gente Desse mês, dia 12 de abril Subi feliz da vida Com medo de não gostar da cerveja Porque porra, a cerveja de café Tá a cara de dar errado Mas no final das contas eu gostei E aí eu pensei em fazer uma coisa bonitinha De guardar as garrafas Pra mostrar pra ela quando acabar a quarentena é, Poder mostrar pra ela que eu guardei pá, bonitinho. Aí fui tirar uma foto E quebrei a garrafa da porra da cerveja de café
1: mas você gostou, né? Que eu provei e odiei. Não gostei mesmo.
0: Eu gostei. Se você estiver ouvindo e for dono da Colorado, pode mandar cerveja de café pra mim, que eu tô bebendo.
1: Pra encerrar, galera, vamos agora para o Preto Sem Pauta Indica, que eu não sei muito bem o que a gente vai indicar, mas a gente vai indicar alguma coisa.
0: Então, eu vou indicar, amor, o vídeo de Naruto lutando ao som de Shane de Pilares. Ontem vi esse vídeo no YouTube, fui muito feliz e eu indico.
1: A minha dica de hoje, no caso, é, gente, cuidado com a água parada, né? Porque, assim, eu peguei chikungunya e, assim, não é uma coisa que eu indico. É uma dor do cacete. Então se cuidem nessa época de chuva Tirem tudo que possa Armazenar água, deixar a água parada Comprem um negócio de um rapelente Tentem se proteger ao máximo, não é só O corona que tá rodando por aí não tem outras doenças também.
0: Encerrando aqui o nosso primeiro programa que vamos intitular de programa piloto que somos muito criativos e inovadores siga a gente nas redes sociais, eu sou eu sou vinino em tudo que eu tenho Twitter, Instagram e Fran, passa as honras do encerramento porque eu já vou, vai começar o BBB te amo preta.
1: Então gente já que vini se autopromoveu, eu também vou me autopromover minhas redes sociais são afronética, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Se bem que eu não uso Facebook, mas se você mandar uma solicitação, talvez eu aceite. Esse foi o Preto Sem Pauta. A gente espera vocês algum dia. Algum dia a gente volta, né, no nosso planejamento, acho que é a semana que vem. Com mais fofoca, mais coisa legal pra falar. Talvez uma, uma crítica, né, social foda. Mas a gente volta. Tchau, tchau, gente.
0: Micróbio do caralho, empatou a minha foda, atrasou os trabalhos. Mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte: Não tem mole para Covid-19, para 20 bactérias.